0: Всем привет! Меня зовут Альбина Хатова, и это подкаст «Второй государственный» о том, как люди изучают татарский язык. Это русскоязычная версия выпуска, приуроченного ко дню учителя на прошлой неделе, 5 октября. И, собственно, этот выпуск рассказывает об учителях татарского языка. Так что, собственно, в этом выпуске мы говорим с ними обо всяком разном, что касается их профессии. Например, о том, почему учителя татарского языка такие злые. Спойлер — из-за препятствий и проблем, с которыми они сталкиваются. Также мы вспоминаем, собственно, своих учительниц татарского языка, немножко затрагиваем проблему гендерного дисбаланса, а также предполагаем, что можно сделать для школы и учителей не только татарского языка, но и вообще. Хочу сделать важный конкретно для этого выпуска, русскоязычного выпуска дисклеймер. Дело в том, что в татарском языке нет родов. Всё третье лицо — это одно слово «у». Она — «у», он — «у», оно — «у». И при записи выпуска на татарском языке как-то не возникло этого вопроса. А когда я начала переводить его на русский то эта проблема появилась. Я понимаю, что феминитивы, видимо, всё-таки заняли так или иначе прочную нишу. Но вот, собственно, что я хочу отметить. Всё-таки, когда мы говорим об учителях, мы имеем в виду учительниц. Потому что в России большинство преподавателей — это всё-таки женщины. И поэтому, даже если мы говорим «учителя», мы всё равно имеем в виду женщины, несмотря на то, что само слово «мужского рода». Кстати, пока мы записывали выпуск на татарском, я тоже автоматически представляла себе женщину, хотя, как я сказала, в татарском языке родов нету То есть, по сути, могли иметь в виду и учителя-мужчины. Поэтому в этом выпуске, говоря об «учителях», ну, вообще обо всех, я буду всё-таки употреблять слово «учителя», «преподавателей», «педагоги», Но если мне нужно будет подчеркнуть, что это учитель мужчина, то, естественно, я буду это делать. Ну, в общем, вот, решил на всякий случай упомянуть. А теперь давайте слушать подкаст. Татар... В моей голове образ учительницы татарского языка такой. Это Лилиана Сафина, основательница московских курсов татарского языка у Марта.
1: Это преподаватель советского времени строго одетая ее спина прямая <клес> голова поднята
0: острый нос собранный в пучок волосы
1: и она очень прямолинейная. У меня в голове
0: ведь образы учителей из татарской среды, так что они такие
1: энергичные, очень деловые, острый язык
2: и очень
0: злые.
1: В первую очередь, образ татарской учительницы, в моем представлении, это почему-то злой
2: образ. Коллектив учителей татарского
0: языка стоит особняком от других учителей своей активностью. Это учительница татарского языка Эльза Набиулина. Они выходят на сцену петь, танцевать, что-то там еще делать. Все это делают учителя
2: татарского языка. Возможно, другие учителя тоже участвуют, но мне кажется, чаще это учителя татарского языка. Есть, наверное, и другие примеры. Я работала в небольших школах. Вот в Казани я работала, там есть театр учителей татарского языка. Не могу себе представить театр учителей английского языка. У учительницы английского языка такой образ уж. Она проводит урок, подводит губы красной помадой и идет домой, потому что ее статус определен. Это учительница английского языка, это культура, это красота, она в таком красивом платье. Она говорит «hello, children», и вот с этим «hello, children» никаких вопросов не остается. Если, в общем, говорить об образе учительницы татарского языка, то она такая, как мама. Недавно был проект об учителях татарского языка, Фотовыставка в Набережных Челнах, и там было несколько таких впечатлений. У меня-то было несколько учителей татарского языка, что в основе своей учительницы татарского – это уютное, понимающее, подкармливающее. Но есть и истеричный образ. Хотя он присутствует и относительно педагогов других предметов тоже. Кого там только нет в школах. Не без этого.
0: В Набережных Челнах есть объединение «Урбан Татар». но работает уже четвертый год. Это Гузель Ахмед Гараева, основательница объединения «Урбан Татар» и продюсер. Наша цель – создавать татарские проекты не только в Казани, но и в набережных Челнах. И не Татарша просто создавать татарские проекты, но и делать татарский продукт, в том числе фотовыставки И у нас есть мечта, чтобы появилась какая-нибудь музыкальная группа. И мы второй год... Проводим ежегодный фестиваль, Утфест, куда мы привозим татарские проекты из Казани, те же музыкальные группы, чтобы познакомить члены с ними. И нам самим важно делать какой-то татарский продукт. И мы решили сделать фотовыставку, запустили OpenCall, то есть любой желающий мог поучаствовать и рассказать о своем педагоге татарского языка. Вообще об этой проблеме поговорить очень важно. Мы назвали проект «Училка татарского», и нас за это захватили. Мы издеваемся над преподавателями. А ведь есть такое, и в моё время было что учительница татарского – это такой фрик, какая-то женщина, которой не очень нравится её работа, она тяготится ею, может быть, были какие-то истории с психологическими травмами. Также есть выходцы из деревень, у них тоже есть какие-то травмы, так как для них знать татарский язык – это не привилегия, ведь в татарской деревне и, и так говоришь по-татарски. Для них это сохранилось как какой-то негативный образ. И это мы тоже хотели показать. Мы подняли тему того, что учитель татарского языка – это не идеальный образ. Для тех, кому сложно оплатить обучение своих детей татарскому языку, мы придумали интересную идею. Это Кульнара Айна куратор групп «Скайтад Баллар» и «Скайтад Нэни». В этом выпуске она будет рассказывать об учителях татарского языка на онлайн-платформах, но перед этим расскажет о меценатской программе SkyTat. На этой неделе мы запустили такой проект, благодаря которому ребенок, обучающийся в группе SkyTat, может получить помощь от мецената проект Этот проект делается для семей,
2: для которых сумма оплаты образования
0: представляется очень
2: крупной. Стипендиаты
0: выбираются на конкурсной основе.
2: Для этого
0: нужно заполнить Google-форму после чего с констатами свяжут администраторы.
2: Меценатом
0: может быть любой человек, и он может поддерживать ребенка на протяжении одного, двух, шести месяцев и даже целый год. Каждый, кто хочет сохранить татарский язык, может сделать такой вклад. Пишите нам в Телеграме и в запрещенной соцсети, которую сейчас нельзя называть. Йоанна, пожалуйста, успеем. Воспоминания моих школьных учителях татарского языка скорее неприятные, потому что мои учительницы были злые, нервные, крикливые и, простите, пожалуйста, мой детский лукизм, некрасивые. Даже если мы и находили с ними общий язык, и уроки даже были интересными, то всё мрачалось тем, что преподавательница орала на мальчиков или на всех сразу, Или тем, что плохие оценки за, как тогда казалось, ненужный предмет портили дневник, а объёмные домашние задания и по языку, и по литературе отнимали то ценное время, которое можно было потратить, если на что-то приятное, то на подготовку к нужным экзаменам. Ну вот, а какие учительницы были у наших сегодняшних гостей? Моя учительница татарского
2: языка была очень активной, любила всякие новинки, например, пьесу поставить, кино снять, все время нам предлагала. А нынешние учителя немножко отличаются. Они умеют пользоваться IT-технологиями, например, компьютерами.
0: Но это актуально для всех учителей. Они обязаны этим пользоваться теперь. Для нас, детей суверенитета, это абсолютно естественно, присутствие татарского языка. Для большинства из нас ассоциации с учителями татарского, тёплые. Моя учительница Любовь Николаевна, кряшинского происхождения, стала для меня ролевой моделью. Она такая красивая, современная.
3: Когда я пришла в новую
0: школу и увидела её, для меня она стала великим образом. Которые я запомнила и захотела стать такой же В моей жизни было две учительницы татарского языка Первая была у меня в шестом-седьмом классе А вторая в старших классах С восьмого по 11 И первая была очень мягкая А вторая очень суровая В шестом-седьмом классе была очень мягкая С легким характером Спокойная и уравновешенная девушка Но при этом, я так благодарна этой суровой учительнице, которая была у меня в старших классах, потому что ей я обязана всей любовью к языку, и структура языка в моей голове это дано не в университете, а в школе. Да, она злая, суровая учительница, она и сейчас такая. Но в нашем классе мальчики, учившиеся на двойке, то, что она в лекционной форме рассказала, на следующем уроке не повторяя могли ответить. Ну вот как это? Ну вот так. Даже несмотря на то, что мы выросли в Криашинской деревне, нам привили такую любовь к языку. Еще с тех времен я хорошо знаю суфийскую литературу, потому что мне так много про нее учительницы рассказывали.
1: Так что я им очень
0: благодарна. Рахмат льду В большинстве своём учителя татарского языка Татар, – это женщины. Понятное дело, что в России подавляющее большинство учителей – это женщины, а мужчины – скорее исключение, чем правило, есть только это, конечно же, не физургия. В третьем классе, например, нас разделили на две группы для уроков английского языка, и у одной группы оказался учитель-мужчина. Кстати, татарин. Татарин, преподававший английский язык. И вот я только сейчас вспомнила, с каким возбуждением, перемешанным со страхом, волнением, предвкушением ребята из этой группы узнали о том, что и вытащить мужчины, и все шептались перед угрехом, что типа «Дяденька будет, дяденька!» И даже в сторис спубликовала вопрос, а был ли у кого-то учитель татарского языка мужчина. Да, несколько человек ответили, что были, но их истории мы не успели взять, но так или иначе это такой интересный феномен. Да, по какой-то причине учитель татарского языка намного больше, чем учителей. Да. Возможно, это связано с тем, что именно женщины должны растить новое поколение. Конечно, мы были бы рады поучаствовать в формировании положительного имиджа татарского языка для мужчин. Но посмотрите, в школах ведь тоже вообще больше учительниц, чем учителей. Я наблюдаю и за тем, что мужчины идут преподавать в ВУЗы. Возможно, мужчинам легче работать со взрослыми. На онлайн-платформах также. Девушек много среди учителей, да. Думаю,
2: что им проще учить онлайн. Вообще, в прединститутах и на филфаках особенно, парней очень мало учатся. Например, в моей группе, мы учились в татарско-английской группе, было несколько парней, может быть, шесть, Не помню сейчас точно. Никто из них не пошел в школу преподавать. В другой группе один парень пошел в школу, сейчас он директор. В единственном числе, но учителя татарского языка есть. Это во-первых. А во-вторых, считается ведь, что филология и лингвистика – это те гуманитарные науки, которые привлекают в основном девушек. Среди преподавателей истории есть мужчины, потому что им интересна археология, войны и все такое. Во-вторых, в принципе, в школах мало учителей мужчин. Самая главная причина, конечно же, низкие зарплаты. Мужчине нужно кормить семью. И когда ты зовешь учителя-мужчину в школу, ты платишь ему больше. Хороший преподаватель придет, если будут платить больше. Кто-то приходит в школу, несмотря на маленькую зарплату, потому что любит детей, например. Мой муж работал в школе, но ему пришлось работать в четырех школах одновременно, чтобы получать достойную зарплату. Это были хорошие школы, какие-то частные. Но пойдя в простую государственную школу за одну ставку, это 18 часов. но что ты сможешь сделать? На такой ставке зарплата выйдет 25 000 но 30. Опираясь на свой опыт, я бы не сказала, что учителя мужчины злые. Зависит от работы, от школы. Но вообще они мягкие, в коллективе бывают один-два педагога таких, если мы говорим об учителях по -младшему. С возрастными учителями я не встречалась. Но да, учителя мужчины не очень злые. Зависит от характера человека. Кто-то и по жизни мягкий, кто-то по жизни злой. Мы с мужем вместе работали в одной школе и были классными руководителями одного класса. На самом деле, меня постоянно закидывали вопросы Писали ночью, днем. А ему нет. <связывая> <связывая> Потому что он свои границы обозначил и поставил. К нему с каждым вопросом не приходили. Но это зависит от человека. Мы ведь говорим, мол, не беспокойтесь. Все с вашим ребенком будет хорошо. Звоните в любое время. Но так делать нельзя. Родители не должны учить написывать и на названивать, когда хотят. Это наша работа, а не жизнь. А дети их. В школах это большая проблема.
0: Среди учителей татарского языка тоже очень мало учителей мужчин. Тем не менее, последний момент перед выпуском выпуска я списалась с таким преподавателем-мужчиной, и вот что он рассказал по этому поводу.
4: Добрый вечер. Меня зовут алмас Ильдарович. Преподаю татарский язык в лице-интернате. Это государственная школа, но в то же время непростая. Это школа для одаренных детей, куда сдают экзамены для поступления. Поступают с пятого класса.
5: Я
4: очень люблю свою работу. Я творческий человек, поэт, пишу стихи и рассказы. Так что моя работа мне очень нравится. Быть учителем татарского языка, да и учителем вообще, меня вдохновил мой учитель татарского языка. Благодаря ему я полюбил татарскую литературу и решил быть учителем. А насчет того, что мало мужчин учителей татарского языка, ни один ребенок не должен быть сиротой. У него должна быть папа и мама. Мама в лице учительниц уже есть. Так что, чтобы наш родной татарский язык не был сиротой, мужчины тоже должны его преподавать. Это очень благодатная работа, ответственная. Ведь это родной язык, это самое важное для человека. Сложно ли быть учителем татарского языка? В каждой работе нужно быть профессионалом. Тогда что-то получится. Я свою работу очень люблю, потому что быть учителем родного языка, татарского языка, это нечто большее, чем просто учить. Это творческая работа, в которой используешь много разных методик, приемов, организуешь концерты. Разные направления используешь, в общем. Так что мне, как творческому человеку, это вдвойне интересно, и я делаю свою работу с удовольствием. Отсутствие учителей-мужчин вообще может объясняться размером зарплаты.
5: Потому что на
4: сегодняшний день прокормить семью учительской зарплатой – сложное дело.
5: Но, повторюсь, если вы профессионал своего
4: дела, получится заработать больше
5: денег, будет больше нагрузок.
4: В сравнении с другими профессиями, учительство, наоборот, должно быть уважаемой профессией, как будто бы.
5: Потому что в отличие от других профессий.
4: Учитель воспитывает и растит.
5: Пожалуй, учителям, мужчинам легче,
4: потому что он менее эмоционален
5: и более конкретен, систематичен. Когда дети это видят, им самим же легче с учителем-мужчиной. Мне кажется, что наша
4: система образования больше направлена на девочек, чем на мальчиков. Я сам преподаю в мужском лицее, у нас учатся только мальчики. Им нужно движение, активность, им нужно по-другому объяснять. Больше практической работы, проводить эксперименты и делать открытия двигаться к прогрессу. Они не будут сидеть на месте и прилежно записывать и учить, как девочки, и довольствоваться только этим. Так что, могу сказать, как учитель мужчины, работающий с мальчиками, в таком случае нужные уроки интереснее выстраивать, уметь привлечь внимание учеников. Кроком татарской литературы подходит творчески, даже при чтении произведений. Сейчас много возможностей есть. Фильмы, видео, все
5: есть.
4: Надо работать с этим. Учителю-мужчину легче и мальчики, и девочки воспринимают. Так что и учить попроще. Я так думаю.
0: Наши модераторы на уроках пользуются информационными технологиями. И с помощью икры помогают детям преодолеть языковые барьеры. Со взрослыми также учителя стараются быть ближе и к детям, и ко взрослым. Делая резюме о личности преподавателя,
1: могу сказать,
0: что личности учителя и ребенка должны быть на одном уровне. Изближение должно быть
1: обоюдным. Но если учитель найдет в ученике собственный интерес, увидит в нем личность, им обоим будет проще.
0: Роль личности учителя играет важную роль в становлении мотивации обучения учащихся. Стиль педагогической деятельности учителя включает в себя сочетание характерных только для него задач, периодов, способов педагогического воздействия на формирование личности ученика,
2: общение
0: с ним. Такой человек любого ученика может влюбить в свой предмет.
1: Во-первых, говорящему
0: учителю учить сложнее. В чём проблема? Давайте начнём с Среди преподавателей татарского языка есть проблемы в незнании иностранных языков. Это приводит к непониманию методики, так как сам преподаватель, получается, не учил никакой другой язык, как иностранный. Ты родился в деревне, у тебя не было времени и так далее и тому подобное. К тому же, какие у тебя есть возможности в деревне изучать иностранные языки? Это сейчас можно, сидя в деревне, выучить онлайн в интернете китайский язык. Раньше ведь такого не было. Это большой недостаток при изучении других методик.
1: Во-вторых, это же твой родной язык. Тебя
0: боженька поцеловал, дал этот дар говорить на твоем родном языке. И ты этим инструментом пользуешься, не вникая в тонкости любишь его, говоришь о нём, вне зависимости от того, есть ли к нему уважение, это уже второстепенное. А ты его должен преподавать другому человеку и при этом понимать, что какие-то вещи сложнее русскоговорящими людьми воспринимаются, и не каждый преподаватель может это заметить и
1: понять.
0: Я и сама спустя многие годы Только сейчас поняла, что люди по-русски думают иначе. У
1: меня очень одаренные
0: и умные ученики, и они задают вопросы. Так что, хочешь или нет, начинаешь об этом задумываться, и у тебя в голове постоянно идет сопоставительный анализ. Этого не должно быть с точки зрения методик. А грамматику на сопоставление разных языков нельзя давать. Но мы работаем со взрослыми людьми, так что от этого никуда не деться. Приходится сопоставлять грамматику татарского языка с грамматикой русского. Так что это вторая проблема. С одного на другой язык переводя, думая, преподавая, попутно разбудить в ученике любовь к этому другому языку. Есть или нет любовь к преподавательской работе у этого человека, отношение к языку идет от его души. Я считаю, что в истории Татарстана теперь есть две очень трагические даты. Это год взятия казанского ханства Иваном Грозным, 1552 год, и 2017 год, когда в национальных республиках отменили обязательное изучение их родных языков. То есть оставляли русский английский, но убрали татарский, башкирский, ну, ставьте нужные. Татарстан долго сопротивлялся этому новому закону, но в итоге мы там, где мы есть. Отмена татарского языка в школах оставила без работы тысячи учителей, в том числе и будущие молодые кадры, которые на тот момент учились в
3: университете.
0: Я хотела поступать в архитектурный, а тут я в 10 классе выиграла республиканскую олимпиаду по татарской литературе и решила посвятить себя татарской культуре. У меня были высокие баллы, шла в первые списки, у меня были очень хорошие баллы по математике. Я сдала ИРЭ,
3: Единый республиканский экзамен
0: по татарскому языку и литературе. Это был предмет по выбору и на все Челны в 2014 году. Нас было только трое, кто сделал этот выбор. Тогда этот экзамен был. Сейчас не знаю, есть ли. Мне нужно было сдать эти предметы, потому что это нужно было для поступления на факультет татарской филологии. И вот как-то мы разговаривали с девочками деревни
3: деревне кухня и речь
0: дошла о Егэ по математике у меня было 70 баллов вроде бы я не особо к ней готовилась решила как сдам так и сдам и мой средний балл был высокий и девочки сказали вообще нормальная балла зачем ты сюда поступила а я говорю это ведь моя мечта моя цель я целенаправленно сюда поступила Готовилась к этому поступлению. Так я поняла, что у Татфака низкая репутация среди молодежи. Поэтому мне было важно показывать Татфак в социальных сетях, рассказывать о нем. Наши преподаватели живут в другой реальности. Они ведь ученые люди и не знают про всякие имиджево-маркетинговые штуки. А у меня есть этот талант продажника. И мне хотелось показать, что это современно, что я участвую там в актуальных проектах, и что у меня есть эта привилегия — учиться на этот факт.
2: Если в общем посмотреть, сейчас
0: коллектив преподавателей младших.
2: Вот такое отличие есть. Я не знаю, если сейчас какие-то глобальные изменения в учителях после окончания советского времени. Традиция продолжается. Не могу сказать, хорошо это или плохо, потому что и в советских методиках тоже есть положительные моменты, например, равноправие. Не могу сказать, что было ограничение и разделение. Среди наших коллег есть и молодые люди, и возрастные, причем пожилые коллеги тоже довольно активные тогда как среди молодых учителей тоже достаточно пассивных личностей. Все зависит от человека. А сейчас ведь многие учителя татарского языка перестали его преподавать, получили дополнительное образование и начали учить другим предметам, русскому языку в том числе. Знаю учителей, которые стали преподавать биологию вместо татарского, математику. Моя сестра, например, пошла в начальную школу. Вина лежит не на этих учителях, а на системе.
0: Они позволили этому случиться, и это продолжается. В 2017 году я училась на отделении татарской филологии. Исключение татарского языка из обязательной школьной программы очень сильно на нас повлияло. В 2014 году нас поступило 100 человек на направление татарского языка и татарской педагогики. После отмены татарского языка в школах 70% студентов ушли переучиваться на преподавателей русского языка и других предметов. Для меня это была личная трагедия Мы собирали подписи, собрали больше 100 подписей от студентов на имя президента Татарстана, написали открытое письмо. О том, что мы поступали не для того, чтобы остаться безработными. О том, что это нас волнует. Но сейчас я думаю, как мы решили сделать это. Потому что все равно ты учишься в рамках государственной системы.
3: многие
0: девочки, учащиеся на татфаках, из деревень. В этом письме мы отмечали потерю места учебы, работы. Но вот сделали такой смелый шаг. В общем, 2017 год был тяжелый, там ведь и про методику кричали, что нет мотивации, зачем татарский язык, нигде он не нужен, на работе не нужен, за это денег не платят. И в этой трагедии единственным человеком, оставшимся с ребенком, был учитель татарского языка.
1: Плюсы есть и у прежних учителей, и у
0: молодых. Прежние учителя работали с большой самоотдачей, как мне
2: кажется. Но я не училась в советское время. Точно
0: не смогу сказать, какими тогда были учителя. Наверное, можно сказать, что они были интеллигенцией, элитой. Между учителем и учеником огромная субординация которая, как я думаю, отражалась на учебном процессе.
1: А сейчас дистанция
0: сократилась. Ученик, совершенно не боясь и не стесняясь, может написать учителю по телефону сообщение. Может быть, в этом и есть положительные стороны. Сейчас учителя отправляют свои методики на конкурсы пользуются современными технологиями. Но есть один момент. Очень сложно удивить детей. Они уже очень много всего знают еще в детском саду. Поэтому с этой точки зрения учителям стало сложнее влюбить ребенка в свой предмет.
1: Сейчас преподаватели
0: в субординацию соблюдают, но стараются быть ближе к детям.
4: Молодому учителю намного легче работать, надо обратить внимание. Как бы ни хотелось быть ближе к детям, нельзя опускаться на их уровень. Главная ошибка молодого, только начавшего работать преподавателя, Желая стать другом детям, он упускается на их уровень. В любом случае, должна быть какая-то грань между учителем и учеником. Да, учитель ученикам друг, он с ними близок, знает и учитывает их интересы, пытается интересно преподавать, говорит с ними на интересные им темы. Но он не должен переходить ту грань, за которую он перестает быть учителем. Это очень сложный момент, он приходит с опытом. Так что в некоторых случаях дети воспринимают молодого начинающего преподавателя как чересчур доброго, в результате чего на уроках шум и гам, беспорядок, неуважение.
5: Этого не должно быть.
0: Между учителем и учеником Не то что трамплин, очень-очень много слоёв между ними, но там ещё и субординация хорошо работает. Но, может быть, это раньше так было, а сейчас это не совсем так, потому что нынче и дети другие, они знают, что могут сказать «нет», и их матери это тоже знают. Мы ведь как учим потом? Мы в каждом деле как в зеркале отражаем наших учителей.
1: Меня так учили, я
0: тоже таким же буду. Хочешь, не хочешь. Ко мне некрасиво относились, и я так же буду. В школе один учитель. В университете, в другом регионе, совсем другой. Очень редко, когда человек выбирает позицию «нет, я таким не буду». Например, был у него суровый учитель, и он не хочет быть таким же, пытается исправить себя. Как бы то ни было, модель одна.
1: Модель злой, суровый.
0: И вот так вот только это в этой жизни. И это не только в Татарстане, но и в других регионах. Я знаю, это из моих тусов, правда, да.
2: Другие учителя с этим конфликтом и сопротивлением мало сталкиваются. А учителя татарского языка постоянно нужно доказывать, показывать себя, объяснять всем подряд. Иногда нет такого умения, особенно, когда тебе постоянно говорят «всё плохо, 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 твой предмет не нужен, он на втором, третьем, пятом месте».
5: Татарский язык и литературу любят ставить в ряд ненужных предметов,
4: а фактически это не так. На самом деле, можно назвать ненужными все предметы, которые не сдаются в ЕГЭ. Так не нужно к этому
5: относиться.
4: Агрессия учителей татарского языка вызвана еще и тем, что они не могут привить ученикам хорошее отношение к своему предмету. Так что они пытаются через свою агрессию победить их.
1: Знаете, от чего всё это идёт? Потому
0: что учителю татарского языка всю жизнь нужно доказывать нужность своего предмета.
1: Это же Стёп.
0: Он ведь преподает татарский язык. Ах, он этому учит, татарскому языку.
1: Это всего лишь татарский.
0: Куда пойдёшь с этим татарским?
1: Он ни в Москве, ни за границей не нужен. Про
0: учителя русского языка же так не скажут
1: ұрыстылы ұқытушылары асында
0: это же язык федерации, государственный язык. Никто тебе никогда не скажет, мол, все, ты только русскому языку
1: учишь.
0: Настолько они высоко себя ставят. А учителя татарского языка это всего лишь учителя татарского языка. Именно всего
1: лишь. Мне кажется,
0: учителям татарского языка нужно было набраться сил, рефлексировать и держать оборону.
1: Учителям Потому
0: что над его делом жизни постоянно кто-то смеется. Над его предметом, над его искусством, над его, возможно, любимым языком, работой. Это похоже на отношения старшего брата и младшего. Поэтому они и обозлились, как мне кажется. Если так посмотреть, учитель математики тоже может приехать из деревни. Например, деревенский парень татарин из татарской школы мог поступить к ХАТИ
1: или в другие отделения, и
0: там он учился на татарском языке. После этого он мог преподавать на татарском и физику, и химию в школе.
1: Это одно дело. Мне кажется,
0: всё идёт от престижа.
1: Мне кажется, что всё идёт от престижа. Все это показывает отношение людей, самих татар, и не татар, к самому языку. Внимание, уважение оказывают или нет. Своему родному языку ведь тоже сложно учить. Так что
0: дело не в том, что кто-то из деревни. Ведь кто нас озлобляет-то? Нас озлобляет окружение. Если к тебе постоянно такое отношение, что учитель физики проходит мимо тебя, подняв нос, что учитель математики или химии русского языка, а ты всего лишь учитель татарского. Хочешь, не хочешь, даже кошка озлобится. Так что я думаю, злость и суровость учителей татарского языка в реакции на такое отношение. Учить
2: татарскому языку – это вызов,
4: как сейчас,
2: так и раньше. Единственное различие, что раньше татарский язык был обязательным в школах, были экзамены, учителя хотели-не хотели, но учили. Мотивировать экзаменом в корне неверно, после экзамена жизнь продолжается, да и науки учишь не ради экзаменов. Если бы мы поставили на первое место знания и выгоду от этих знаний, то, может быть, отношение изменилось бы. В начале своей преподавательской карьеры, когда я начинала учить в средних классах, даже не в начальных, я помню себя как строгая учительница. Но это еще и не из неопытности. Опыта мало. А если ты строгая, то типа можешь их держать. Можешь держать от неуверенности в себе, или из-за перфекционизма тоже такое бывает. И Потому что начинающий преподаватель, уверенный в своем предмете и хорошо его знающий, думает, что жизнь ребенка не сложится, если он это не выучит. По мере взросления, получения опыта, ты понимаешь, что это было временное представление, что этот материал можно иначе подать. Многое зависит от личности преподавателя ототношение родителей, отношение коллектива. Бывает так, что учительница очень злая, неадекватная. Такое складывается впечатление у взрослых и у детей. Коллектив там шугой шалобар был, но предмет хорошо знает и может увлечь детей, дисциплинировать их. Тогда ребенок понимает, к какому сильному учителю он попал. Это и на взрослых людей производит впечатление. Мамы говорят, мы попали к сильному учителю, вот как она держит детей. А мне кажется, что злость это наоборот не недостали, потому что злость это одно, а дисциплина другое.
0: Можно пойти в школу и учить по заранее подготовленным программам и учебникам. программа И отучить с 1 по 6 урок, и слава богу на этом. Так можно. А еще можно с любовью учить. Каждого любишь, каждому объясняешь.
1: Я на занятиях и групповых,
0: и индивидуальных
1: стараюсь дать человеку какую-то
0: дополнительную информацию. Например, читаем текст про кошку, вот с девочкой недавно, например, и я ей минут 10 рассказывала про то, какие бывают кошки, котят как кошки отличаются, как их можно называть, как подзывать, по-татарски, -по -по кискис по-русски. таким образом ты даешь как подарок, полноценный образ. Если детям в школе вот так материал давать, как образ подарок, совсем другой контакт будет. Люди же, как шары, в мешок собирают эти образы и ассоциации, в нужный момент их достают, и у человека в голове возникают целые сюжеты. А этот образ дает тебе грамматику, предложение и текст. В образе татарского языка может возникнуть и превратиться в полноценное литературное произведения. И тогда потом во всём объёме знаний возникнет образ татарской кошки, который уже нанесён на такую смысловую карту. Если будет такое преподавание, то 100% будет и результат. И любая злость уйдёт. У тебя не будет времени на злость, потому что ты про кошек рассказываешь. К примеру, когда изучаешь Междоментия, то Можно
5: поговорить о животных?
4: Для того, чтобы убедить детей в нужности своего предмета,
5: в богатстве татарского языка, в красоте татарской культуры, нужно самому быть в этом уверенным. Тогда это перейдет и к детям. Мои ученики мои
4: требования знают. Бывает, что получают и двойки, и тройки.
5: Но моя цель — не оценку поставить.
4: Я стараюсь вообще ставить только
5: 4 и 5.
4: Моя цель — пробудить любовь к языку.
5: Ученики приходят
4: ко мне, вот, понравилось стихотворение, я его выучил. Просто так, ни за что. Когда есть такое отношение,
5: то и злость кончается, и наоборот,
4: появляется удовольствие от близкого общения с детьми.
5: Проблема даже не в том, что учительница татарского языка в большинстве в своем женщины, И не в самих учителях татарского языка.
4: Проблема еще глубже. В самой школе, в ее директоре, в его отношении к татарскому языку. Считает ли он его нужным или нет.
5: Снимает ли детей с уроков татарского языка. Или куда-то отправляет
4: самого учителя татарского. Вот отсюда и возникает большая проблема озлобленности
5: если учительница татарского если учитель татарского будет чувствовать что его предмет нужен что она
4: сама нужна будет чувствовать поддержку от администрации то она никогда не будет злой Биология, Биология нужна только для того, чтобы поступить в медицинский, но все равно считается как нужный предмет. учителя не приходится заставлять их учиться, детям нужно, и они сами приходят, мол, давайте учиться. А татарскому языку любят учиться, потому что это родной язык.
2: Не все время приходят предложения работать в школе. Хоть я сейчас в Татарстане и не живу, мне постоянно пишут и говорят, давай возвращайся, нам в школу нужен учитель. Я считаю, что сейчас для молодых и активных, интересующихся, любознательных, любящих свой предмет и желающих работать учителем татарского языка, вакансии есть. Если вас зовут, значит вы нужны, востребованы,
0: директор тоже хорошо к вам относится и будет помогать. Моя ассоциация со школой — это тюрьма. Я не любила школу, но я люблю учиться. Мне нравились все предметы, в школе я себя счастливой не чувствовала. Эта проблема касается не только татарского языка. Это большая проблема на государственном уровне, что происходит сегодня в школах. И уроки татарского языка — это только одно отражение этой проблемы. У кого из нас адекватно проходили уроки физкультуры? Кому из нас, не знаю, физику нормально преподавали? Хамбушунды рулетка. Сима повезёт, не повезёт. А это ведь от большого количества факторов зависит. если деньги у учителя? Он ведь человек. если у него статус? Может, у него личные проблемы? Может, у него ребёнок болеет? Очень много усиливающих факторов. Но на сегодняшний день школа — это проблема. Учитель — это проблема. Проблема. Потому что мои знакомые молодые учителя, они в большинстве своём завалены бумажной работой. Это даже не с методикой связано. Это всё очень сложная бюрократическая работа. Тут, я считаю, общегосударственная проблема. И самое сложное то, что в 2017 году все говорили «должен». Учитель должен, мать должна, ребёнка татарскому языку школу учить должна. Все люди всем должны. И это всё как будто бы перекладывание ответственности. У матери в патриархальном обществе есть куча работы. Ей надо и учить татарскому, и это сделать, а она одна семью тянет. Она финансовой независимости даже нет. И это всё такие большие-большие проблемы. И мне кажется, что в таких обстоятельствах говорить кто кому что должен, не очень правильно. Но мне кажется, что в общем у молодёжи сейчас мало мотивации учиться. физика Зачем физика, когда в интернете полным-полно всего? Зачем косинус нужен, если мы о алгебре говорим? И вот это всё — кризис образовательной системы. Для меня это все остается.
2: Молодой преподаватель, который хочет хорошего отношения, должен в свою очередь и себя показать с хорошей стороны, не снимать с себя этой ответственности. Вот я выучился, вот мой диплом, вот я молодой. Почему вы мне ничего не даете? Ну все, все плохие, люди плохие, отношения плохое. Так не бывает. Так во всех науках, будь то математика, физика, история, химия. Вот я не знаю, каким-то детям доставляют удовольствие учить химию? Ко всем предметам есть такой событие. То есть учитель – это воспитатель, психолог, друг. Так что есть места с хорошим отношением к преподавателю. Так что если вы будете работать, то в нужных местах вас
5: заметят.
4: Все 10 лет, которые я работаю в лицее, моей целью является поднимать престиж учителя татарского языка чтобы к нему проявляли уважение. Да, в лицее проще, но это можно делать и в любой другой школе, если захотеть. Потому что цель какая? Победа детей из России на состязаниях международного уровня по татарскому языку. Потому что, когда дети видят, что с помощью татарского языка можно выйти в мир,
5: они предметом Когда твои коллеги видят, что этого можно достичь
4: Относясь с любовью к своей работе, то в этом появляется смысл.
5: Конечно, если ты ведешь урокий тя-ляп, работаешь без желания,
4: то и уважение становится меньше и от коллег, и от детей, что приводит к появлению вопроса «А зачем я учу татарский язык?» Такого в школе быть не должно. Если учитель на уроке татарского даст переписывать текст, чтобы тихонечко посидеть, ребенку это не будет интересно. Так что быть учителем татарского языка вдвойне сложно.
0: Учитель должен давать толчок ребенку, чтобы он хотел изучать татарский язык толчок Если учитель свой предмет влюблён, получает истинное удовольствие от преподавания, принимает во внимание то, что каждый его ученик – отдельная личность,
2: заинтересовывает
0: знаниями детей, то он достигает очень больших успехов. Учитель через передачу знаний, опыта и воспитания помогает формировать коммуникацию, социальные и нравственные ценности, и неважно, какой предмет он преподает.
2: Математику или татарский язык.
0: <соединяющие> Учитель должен в первую очередь быть влюблён в свой предмет. Хоть в школе, хоть на онлайн-платформе. И он должен любить людей. Не детей. Людей. У -у -у. Если мы возьмёмся решать эту проблему вместе... Если государство найдет подходящую мотивационную систему, если она ведет порядок в государственных школах, ведь школ очень много, в Татарстане или в России, поднимет статус учителей, не знаю, наш уровень жизни поднимет, мы сами, если проявим инициативу, решим какие-то проблемы женщин, детей, методики, психологические проблемы, если начнем с
3: себя,
0: то есть, да, То есть нельзя только ругаться и не начинать себя. Тут нужно шаг за шагом изменять себя и решать проблемы на государственном уровне. Здесь объединённая работа нужна. Только вместе будет какой-то сдвиг. На сегодня это всё. Спасибо большое, что вы послушали этот выпуск. И если вы слушали его на Apple Podcasts, то оставьте, пожалуйста, на него отзыв и поставьте ему оценку. Это помогает другим людям. Найти этот подкаст, и мне будет приятно, если вы его как-то оцените и напишите какие-то приятные слова и отзывы. Также напоминаю, что у подкаста появился бусти, и если вам нравится то, что я делаю, и, или вы хотите помочь своевременному выходу переводов выпусков, то вы можете отправить небольшое или большое пожертвование по ссылке в описании. Также в описании есть ссылки на соцсети подкаста, на которые можно и нужно подписываться, Это телеграм-канал и соцсеть, которую нельзя называть. <laughs> Если вы хотите послушать этот выпуск на татарском, то вернитесь на неделю раньше, он там есть. А пока до следующих выпусков. Это был подкаст «Второй государственный» об изучении татарского языка и его ведущая Альбина Ахатова. Всем пока!